0: 皆さん、こんにちは。タかパイです
1: 。ヤリュンです
0: 。ワーキングプログレスはテクノロジーを中心に、キャリアビジネスの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、はい、噛みましたね、はい、最初から
2: 。
0: <笑>えー、<笑>はい。まあ、ゆるいポッドキャストなので。はい
1: 。はい。そういえば、あの、噴火があったみたいですね
0: 。いや、確かに
1: 。はい。トンガ
0: 。トンガって。でど
1: こですか、はい、トンガーですねニュージーランドの方ですね。オーストラリアの、えー、オーストラリアの右下の方にニュージーランドっていう島が、日本にちょっと形が似た島があるんですけど、うんんその近くです
0: で、噴火があって、はい、それの影響で津波がって感じですかね。津波がって感じですね。うん、確かに昨日の夜は結構これのニュースというか。はい。めちゃくちゃでした気がする
1: 。えー、これ、そうか、昼間とかにあったんでしたっけ噴火自体は
0: 。あ、なるほど、そうか。噴火は昼間だったのか
1: 。で、夜って何,何時ぐらいですかもう、普通に起きてる時間のニュース
0: ですか、えー、起きてた時だったと思います。6時とか7時とかだったかな、えー。そうか。あんまりテレビでニュースを見ないから。<笑>なんか僕は LINE ニュースでなんか来た気がします。<笑>ああ
1: 、そうなんですね。なるほど
0: 。あでもごめんなさい。起きてる時間ではない気がしてなかったかもしれない。僕は起きてたけど、もっと遅,、はい、遅い時間だったかもしれないですね。あ、なるほど。日付またぐぐらい
1: 。なんか噴火の影響で、そのトンガにあの1メートルの津波が来たっていう、1>, うん、1メートルぐらいの津波が来たっていう、まあ、ニュースとかを、まあ、僕は今日の朝知ったので調べてたんですうん、うん、で映像とかもいろいろ出て、なんか衛星画像とかも、衛星の動画かななんか、あるんですよその地球の表面がどうなんか映っててで噴火を起こった時に本当に海面が盛り上がるみたいな、えーはいえー、そんなのあるんだはいこうすごかったですねまあそ津波が1メートルって、まあ、普通に身長より低いしそんなもんかと思ってたんですけどその
0: 動画見たら
1: 1メートルでも結構威力があるなっていう感じでしたね、うん
0: 、はいはいはいだからよく言いますもんね津波と普通の波は全然違うって
1: いううんそうですね。
0: 結構1メートルとかでも
1: 、はい
0: 。人間足元救われる、はい、うん。みたいなことを聞いたことあるんで、はい。全然油断できないですよね。そうですね。これか衛星画像。へ、え、ぇ、ー。こんな映像見れるんだ。うん。津波は大丈夫だったのかなあ、でもまだ警報とか出続けてるのか
1: 。ああ、なるほど。これから到達するのか。かもしれないですね。やっぱこういう時に、結構自分、今、内陸の方に住んでるのあいいんですけど、うん、海沿いとかに住んでるって結構気が気じゃないかもしれない。
0: いや、そうっす
1: よね。はい。っていう、まあ、噴火の話識になったっていうのと、あとは、あとは、あのですね、金曜日に、パイデーレタ東京っていうイベントに相談させていただいてましたお、お疲れ様
0: ですあ。ありがとうございます。そうですね
1: 。あまあ、でもこれは、特に今なんか<笑>、ポッドキャストでで宣伝を忘れたたんですよねそうでし前回のポッドキャストで、はい、宣伝をしようと思ったら忘れてしまったというそのまま閉めてしまったので、はい、なるほど、はいまあ、でもここでもあの会社のエビテストの取り組みを紹介してきます<笑>で多分あの後日あの動画のアーカイブとかが上がる<お>多分上がると思うので、まあ、もし西田の方で興味があれば見てみてください。はい、結構質量等とか踏み込んだ質問が多くてこうたじたじ
0: ど。<笑>ええーはい、必要とはあれですか ?YouTube のコメントとかでやった感じですかえっとですね。PyDay
1: の,パイデーの,あのスラックのワークスペースがあるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。はい。そこのチャンネルでいただきましたね、質
0: 問。ええー
1: 、YouTube の方のちょコメントはどうだったかわかんないです
0: 。うんうん,、うん、うん。はい。なるほど。300人今日、350人ぐらい参加者いそう。結構
1: 。そうですね。うん、何人ぐらいの方が見てたのかは、自分はわからなかったんですけど、うんうん、スラックとかは結
0: 構ありがたいことににぎわって。うん,う,んうん、うん、うん。そうですね。はい。これ発表しろとかも公開してる感じなんですか
1: あ、資料はまだ公開してないです。で多分公開するんじゃないかなと思います
0: 。なるほど、なるほど。まあ、されなくてもあれか。アーカイブ見ればまあ見れますよ。そうですね。ことか。はい、<笑>はい。いや、やっ
1: ぱりリモート登壇結構難しいなっていうところですね
0: 。それはあれですかなんか反応がわからんとか。はい、その辺。そうですね。
1: 反応がやっぱりわかんないっていうのが難しいところですね。まあ、スラックとかでも、うんうん、はい。まあ、そうですね。コメントとかいただくんですけど、やっぱ今の自分の話がちゃんとその、いい話できてるんだろうかみたいなのが分かんないっていうところですね。い
0: や、そうっすよ,すよね。はい。そスラ
1: ックで例えばコメントが急に止まっても、どっちなのか分かんないっていう。うんうんうん。いや、ちょっとまあ難しいなってやっぱり思いますね。そうっすよね
0: 。でもまあ、スラックとかだとコメントしてくれる人のあれしか分かんないんで、普通にリアルな会場で話してると、なんとなく表情とか。はい。全員の雰囲気はつかめるんですけど、それが深めないっていうのは、つかめないのは確かに難しいですよね、はい
1: 。そうですね。あのまあ、逆に言えばその自分、自分のペースで話がしやすいとは思うんですけど、<笑>はい、なんかは、まあ、その会場と会場の人の雰囲気を感じながら話すみたいなのは結構難しいですね。うん
0: <笑>そうっすよね。
1: はいまあ、リモートミーティングとかで顔が見えてても結構難しい部分だと思うので、計うんそうです
0: ね。確かになあいや、イベントもオフラインでできるようになるかなと思ってたや、先に今ちょっとこんな感じになっちゃってるんで。は
1: い。確かに
0: い。いつになるのよって感じですね
1: 。そうですね。はい。と<笑>いう感じで、フ、まあ、パイレット東京のもろもろの。あとは、あのもう一方、登壇された方が、大杉さんという方で、あの、エビテスト実践ガイドの役者の方。うんうんうん。あ、そうです、ね。マスチちらの方の、はい、お話も、めちゃめちゃ面白かったので、ぜひぜひ、アーカイブと上がったら、あの、ご覧いただければと思います。うん
0: うんうん。はい。はい。じゃあ、ということで、いきますか。メイントピック。はい。今日は、木山さんが持ってきてくれたトピックですね
1: 。はい、はい。今日はですね、えっと、Airbnb のデータ基盤の話をちょっとしていこうかなと思います。はい。よろしくお願いします、はい。はい、お願いします。そうですね。で、Airbnb の、ま,あ、まず特色なんですけど、結構、あの、取り組みの内容を詳しくブログで取り上げてくださっているっていうのがありますね。<笑>結構、その、他の会社さんとかだと、外資系のところだと、実装の詳細は、なんか、結構抽象的だったりするんですけど。うんうんうん。するんですけど、Airbnb だと、そ,そこまで見せてくれるのみたいなところまで、ブログの中で触れてくださったりとか、あとそのデータに、データ周りの,そのブログの数も結構多い気がしますね。はいはいはい。はい。っていうので、なんか個人的にめとても助かっているこの Airbnb さんなんですけど、うん、データ基盤の話がですね、2021年、去年の5月かな ?5 月。うん、5月だ。5月に、How Airbnb Achieved Metric Consistency at Scale というシリーズがあってですね。で、これがあの3部作なんですけど<笑>、はい。で、Airbnb で使われている、あの、Metric Platform と、まあ,、まああの、データ基盤の話だと思っていただければよくて、で、Minelva という、えーその Airbnb の中で開発されているデータ基盤の話ですね。はい。がまあ取り上げられていたので、ちょっとこちらを紹介していこうかなと思います。はい。お願いします。そうですね。まあ、産業作なので、まあ、結構長いところはあるんですけど、まあ、かいつまみながら内容を説明していこうと思います。はい。で、メトリックプラットフォームって、高村さん聞いたことありますか
0: いや聞いたことないですね、あんまり
1: 。なるほど。そうですよね。多分あんまり日本の中では聞かないと思うんですけど、うん、えっと、そのメト,リメトリックスの辞書みたいな感じですね。で、メトリックスは何なのかっていうと、まあ、まあ、メトリックスはメトリックスなんですけど、あの
2: 、
1: うん、あとは DAU とか、うん、そういう指標、数値的な指標がメトリックスです。で、メトリックスの辞書なので、まあ、そのメトリックスの定義であるとか、まあ、メタデータとかが格納されているようなイメージになります。うんで、Airbnb がなんでこれ作ろうかって思ったというとですね、そのもともと、まあ、これがなかったんですけど、なくて、まあ、それぞれのチームで、それぞれの,そのテーブルとか作ったりしてたらしいんですね。うん。はい。で、まあ、それはいいんですけど、その Airbnb、すごい急速に成長した会社ではあるので、そのデータのまあ使用者もどんどん拡大していきました。で、そして何が起こったのかというと、まあ結構こ、この課題自体は直面している会社さんとか多いかもしれないですけど、うんうん、同じメトリックスを出そうとしてるのに、なんか部署によって値が違うみたいな問題ですね
0: 。いやー結構あると思うな、これは。はい
1: 。なんか、うん、そうですね。嬉しそうで。で、例えばまあさっき DAU みたいな指標を、まあ、言いましたけど、その、Airbnb の中だと、とですね、えー、あの実際の宿泊数とか、その宿泊数、その宿泊数から発生した売り上げとかが、まあ結構主要な、えー、指標になってくるみたいです。はい。で、その指標を、そういうそのシンプルな指標を、まあ、聞いたとしても、まあ、チームによって違う数値が返ってくると
2: 。うう
1: うんうん、うん、はいそれで意思決定者が困るみたいなことがまあ起こってたという感じです
0: 。いやー、普通に遭遇しているところもありそうですよね、これ。そうです
1: ね。ありそうです。はい。はい。っていうので、まあ、この課題をまあ解決しようとしたときに、一、まあ、つ、まあでもちっちゃな会社だったら、まあ、組織自体も限られているのはいいのかなと思うんですけど、まあ、大きくなってくると、そのスケールする解決策じゃないとまあいけないみたいなところもあると思うんですよ。<笑>はい、っていうので、NBNB のまあ解決策としては、の冒頭にも述べたミネルバっていうのを作りました話ですね。はい、で、まあ、ミネルバって何なのか話なんですけど、まあ、ミネルバ自体は、メチュリクスの定理をするところです。ミネルバが。<笑>はい、でこれは YAML で定理するんですね。はい。で、ブログのですね、2種、2個目の種類とか、その2個目のポストとかに、そのどんな感じで、やめる定数利用みたいなものをちょっと書いてあって、見ると、見るとですね、そのやめの中にメタデータがまず入ってます。はいはい、メタデータってまあ何なのかというと、えー、例えばまあ、まあ、そもそものメテリックスの名前と、あとは、そのオーナー、ですね、どのチームがコメトリックスのオーナーなのか<笑>、はい、のとか、あとはディベンデンシティズってなってて、えーまあ、これは他のメトリックスとの依存関係ですね。<笑>はい、と、あとあ s ー l っていうところがあって、ここにあの定理の s ー l を書いていくっていう感じ。なので生の s ー l がここに書かれているわけです
2: 。<笑>
1: <笑>はいっていうまあ感じで、メタデータと、その定義、えー、クエリをまあ共存させていくっていうような感じで書きます。で、そのミネルバの中でまあ定義するのがメトリックスともう一つのディメンションっていうのがあってですね。はいでまあ、ディメンションって何なのかというと、なんか分析するときの切り口のことでまあよくディメンションって言いますね。具体例を挙げると、例えば、まあその、えーまあ、ユーザー ID ごとの、まあ、ユーザー ID に対する年齢とか、ね、年代とかは一つのディメンションだし、まあ、住んでいるところとかも一つのディメンションだし、って感じですね。<笑>はい、なので、まあ、メトリックスは、例えばまあ、その個別のユーザー ID とかの単位でまあ計算します。で、ディメンションは、その、なんか Airbnb の中ではサブジェクト ID とか言われてるみたいなんですけど、サブジェクト ID ごとにディメンションがあるわけなので,で、それらはジョインすると、ジョインしてグループバイとかすると、簡単にそのディメンションごとのメトリッセリを出せるという感じですね。<笑>はい。はい。で、ミネルマの特徴としては、普通ってその中間テーブルとか作るときってどんなテーブルがあったら便利だろうかみたいな、まあ、そのテーブルに主眼を置いて設定していくと思うんですけど、<笑>ミネルバの場合はメトリックスに主眼を置いてやっているっていうのがこう大きな違いですね。なる,なるほど、なるほど。はい。で、まあ、なんでこ,のこういう設計をしたのかというところで、あ、そうなの。普通はまあ、そのどういうデータセットを作ってで、データセットの中にどういうテーブルを入れてみたいな感じなんですけど、ミネルバの場合はまあ、そういうデータセットとかの概念があんまりなくて、メトリックスしかないっていう。はい。で、まあ、なんでそういうことをしたのかというと、結局まあ、前者の考え方では、どうしてもそのメトリックスのダブルみたいなものが、まあ、あってしまう。<笑>でその時に、そのどのデータセットの、どのテーブルのどのメトリックスを参照するみたいな考え方だと、まあ、結構コストが高くなってしまうということで、まあ、階層をなるべくなくして、まあ、メトリックスだけに、まあ、着目した設計を行って、まあ、探しやすくするっていう、えーまあ、意図があって、まあ、こういうその着目の仕方をしているという、まあ、話でした。<笑>はい、で、とそのメタデータもあるっていうのが結構ポイントで、で、例えばメタデータがあるとあの、検索的な機能が提供しやすいですね
2: 。<笑>
1: はい、で実際、その Airbnb の,そのデータ周りのエコシステム、本当にすごくてですね、とまあ、ミネルバは結構中心的な存在ではあるんですけど、ミネルバァのほかにあのデータポータルっていうのがあります。うんうん、でデータポータルっていうのはと、データディスカバリーのためのツールですね。データを見つける、まああのまあ、検索とかできるっていう感じです。で、ミ、まあ、ネルヴァのそ先ほど言ったそのメトリックスの定義とか、まあ、ディメンションの定義とか、GitHub で管理しているので、まあ、しっかりバージョンコントロールとかができるようになっているんですけど、まあ、そのままでは検索しづらいとかがあるので、データポータルっていう別のツールを使って検索していくというふうになっているみたいです。うんうん、はい。で、まあそこにおいては、そのオーナーでまあ絞り込んだりだとか、はい。あとは、そうですね、そのさっきのメタデータで絞り込んだり、まあ誰がどのメトリクスを作ったのかとか、メトリクスごとにいつ作られたのかとか、まあなんかそういう情報も参照できるようになっている。<笑>はい。で、まあ、それに加えて、その、そうデータポータルの個別のメトリックスから、なん,かそう、えー、なんて言ったかな、X えー、データエクスプローラー、メトリックエクスプローラーっていうところに接続できるらしいですと。うんはい、なので、まあ、そのメトリックスがなんか最近どういうふうになってるのか見たかったら、ここからあの探索できますよっていうような、そういうのにやってるみたいですね
2: 。
1: っていうので、まあミネルバーの中には、その、メトリックスの定義がまあ蓄積されつつ、まあ、他のところから、まあ、そういうのを参照するっていうような感じですね。で、さっき言った、そのデータポータルは、えっと、データディスカバリーとか、データカタログとか、まあ、そんな、見つけるっていうところ
2: 。
1: うんうんうん。なので、多分、Airbnb の社員の方は、まあ、その、こういうメトリックスないかなとか思ったら、まあ、そこを叩いて、メトリックスを発展するみたいなプローになってるんじゃないかなと思います
0: 。これ、ミネルバ自体は、さっき言ったメトリックスとディメンションを管理しているだけで、はい、そもそものデータ自体は別のどっかにあるって感じなんですかね
1: 。ああ、そうですね、えー。そうですね。ミネルバは、はい、管理自体で、データベースは他のところですね。で、あと、そのそ、外向け、その、そういったそのデータの消費っていうところだと、うんんえー、そのミネルヴァ API っていうのを提供してて、まあ、そこを介して、そのデータの提供ができるっていうようになってますね
0: 。へぇ、すごい
1: ,、はい。で、まあ、接続先は API なので、その、R とか Python から、まあ叩けたり、だとか、んんあとは、あの、Executive Reporting Framework っていうのがあるみたいで、その、うんそれはあの、スプレッドシートとかに簡単にその経営の報告用のデータを出せるっていうやつと、あと、エクスペメンテーションレポーティングフレームワークっていうのがあって、これはあの、エクスペメンテーションプラットフォームですね。エビテストの集計をやると
2: 。
1: はい。で、で、あとさっきのそのデータカタログ、データカタまあデータポータルはあの、メタデータを参照するのとか、あとはデータエクスプローラーっていうのがあって、アパッチスーパーセットっていうのが Airbnb 開発でオープンソース化されてるなんか可視化の、ま、ツールがあるんですけど、んんま、それが Airbnb 内部でも使われてて、ま、そこと接続して探索的なデータ分析ができるとか。で、そのミネルヴァ API がまあやることとしては、基本的にクエリの提供みたいです。はい。で、その API を、まあ、リクエストを送るんですけど、まあ、その中にですねと、なんかフィルターの条件とかですね、そのサンプルリクエストもブログの3番目かなに書いてあって、とどのメトリックを、うんうん、どのメトリック参照しますかっていうのと、あとその何のディメンションで切りますかっていうのと、あとフィルター、あとまあなんか期間とか、なんかそういう情報をま,まとめて、API にリクエストを送ると、その中でその、まあ、API がまあなんか効率的なクエリは何なのかっていうのを、まあ、効率的なものまでいってるのかな。まあ、とりあえずその,、まあ、そのデータを出すために、そのどの、まあえー、メトリックの定義がまあ適当なのかとか、あとちゃんと s q l を組み立ててくれて、でクエリを、えー、そのデータベースに発行して、結果を返してくれるみたいなところですね。うんうんはい確かに、はい。というシステムを提供しているということですね。はいまあ、あと、その、<笑>メトリックスの定理だけじゃなくて、その、えー、メトリックスをあらかじめ集計した状態で保持してないのかみたいな話もあると思うんです。うんうん、なんか、その辺も実際はやっているみたいなんですけど、ちょっとあんまりイメージがつか
0: なくて。ああ、なるほど。実際の、例えば DAU だったら DAU とデータを、うん、計算済みのデータを保持しているかどうかみたいな話ですかそうですね。はいはいは
1: い。そうなんで。はい。その辺はまあどうやってるのかみたいなってのはちょっとあんまりまだ把握しきれてないで
0: す。うんうんうん。なるほど。でもこれ便利そうだな。なんかこのサンプル、Python のサンプルとか見るとさっき言ったようになんか、うん、メトリクスとディメンションとフィルター指定してはい、API 叩くとそのデータが取ってこれてそうなんで、結構僕やるのは、その SQL のファイル使って、作って、なんだろ、ビッグクエリの API 叩いて、その SQL で取ってくるみたいなことは結構やったりするんですけど、まあ、それやると、クエリの書き方によって若干、人によってブレーンも出てきそうな感じがするんで、うん、そういうのがなくなるっていうのはいいす、ね、ですね。そううですねんそうですね。ただ、ここまでやるのも
1: 、かなり時間かかると思うので
0: 。いや、かかると思います。これめちゃくちゃ
1: 。<笑><笑>そうですね
0: 。なんか途中に、ブログの途中にデータのプロデューサーが200人以上いるって書いてあるんで、このプロデューサーっていうのはさ、うん、さっき言ってたオーナーと一緒なのかな、うん、何なんだろう
1: 。あ多分そうですね。生成者なので、作る人のことだと思います。
0: じゃあ別にこの管理してる人、データ見ネる場とかを運用管理してる人が200人以上いるわけではないの
1: かうん。ああ、そうですね。この,この見ネる場自体を作ってるチームがある。うんうんうん。はい
0: 。うん,うん。みたいですね。いや、だからもう本当に、あれっすよね、データでちゃんとビジネス貢献できて、まあでも、これどう、まあでも、そう。そうだよな。そうじゃないと、このミネルバー作ろうぜってな,なりにくいと思うんで
1: 。はい。はい。あのこれ自体が、これあったらまあめっちゃ便利だなっていうのは、要因想像がつきますよ。ううん。う
0: んうん、<笑> 2010年頃にはアナリストは一人しかいない。はい。なるほど。あの10年ぐらい歴史があって、その中でいろんな苦しみを経てミネルバーが開発され、今ではいい感じに運用されてるって感じか。なるほ
1: ど。そう,そうですね。そう思いますね。うん、はい。はい。まあ、メトリックプラットフォーム自体は、こう、YAML でか、YAML でよかったのかみたいなのをちょ、ちょっとまあ、思うところがあって、まあ、YAML だと、あの、結構複雑なクエリ書くと、その中に収まりきらなくなるんじゃないかとか、まあ、収,収まるんですけど、読み取くと高くなるんじゃないかとか、信託サイライトとか聞かないじゃないですか。
0: ああ、確かになあ。確かに。はい。な
1: ので、まあ、ライブではもしかしたら、あの、テラフォームみたいに、こう、あの、ファイルを参照するって形で、まあ
0: 、できるようになっ
1: ているのかもしれないですけど、うん、まあ、なんかそういうのとか。あとは、ネットリックスでも、まあ、メトリックス、メトリックプラットフォームみたいなのがあって、で、ネット,メトリックスでは、メトリック、じゃえー、なんていうかな、メトリックスリポかな。メトリックスリポっていうのがあって、それは Python のライブラリとして提供されているみたいですね。なので API じゃなくて、ライブラリで提供しているのもあると。はい、で、n e t l i x ではもう SQL じゃなくてあの p y p i c a っていう Python のライブラリから SQL を生成できるのがあるんですけど、まあ、p y p i c a を使ってまあやっているみたいなことが書いてありますね。なので、これ一つとっても結構各社によって違うような感じですね。
0: うんうんうん、確かにな。この辺破る。でも破る以外、なんかいいのあるのかなうん結構僕も破る使いがちなんですけど。はい。これ系なんかいい管理方法あるんですかね他にも。まあ確かに。うん。破るでいい JSON、ねうん、とかも結構辛いし
1: な。そうですね。JSON はちょっと辛い気がしますね。<笑><笑>はい。人が書くのには。人が書くには。<で>はい、まあ今日紹介したのは、まあ、本当にかいつまんだこう概要中の概要みたいな感じで、でまあそうですね、パート3まであって、はいそれぞれまあすごい面白い。あと、その、まあ、ポッドキャストだけだと、やっぱりあの、えーまあ、ブログの文中だと、結構その、まあ、ミネルバを中心としたデータパイプラインどうなっているのかとか、まあ、そういう画像も豊富だったりするので、うん、はい、まあ、興味あったらぜひ、あのブログのリンクとかもキャストの説明文のところにはあるので見てみてください。というところですかね
0: 。はい。ありがとうございます。では、では、えー、本日は AB&B のデータの基盤のところミネルバーに関してお話ししました。質問だったりコメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ g b p f m でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週もお会いしましょう。ありがとうございました。